0: Bueno, estamos de regreso aquí y hoy, hoy estamos continuando con nuestra serie Noé. El año pasado nos dimos cuenta que por esta época del año iba a salir una película llamada Noé y se nos ocurrió la genial idea de estudiar un poco la vida de este personaje bíblico Noé y en algún momento de la serie ir a ver la película y tal vez un poco comparar y aprender un poco y ayer estuvimos viendo, fuimos a ver la película y a mí me gustó, ha causado mucha controversia la película entre los círculos cristianos porque no es exactamente pegado a lo que dice la Biblia pero a mí personalmente me gustó. Eh, si la quieres ir a ver, te recomiendo que la vayas a ver. Ten en cuenta algo, no es exactamente lo que dice la Biblia, ¿ok? Ten en cuenta eso. Ninguna película de Hollywood es igual al libro que hace. Ninguna, no existe ninguna. Entonces, es una adaptación, es una inspiración. Pero es muy buena porque te deja con muchas preguntas. Como hay ciertas cosas que no están, entonces si vas a la Biblia y la empiezas a leer para ver si es verdad. Y por lo menos así lees la Biblia, ¿no? Por lo menos... Vas y buscas y lees y tratas de ver si es verdad lo que salía en la película o no. Entonces, por lo menos ahí vas y lees la Biblia. Después salimos a almorzar y hubo mucha conversación. Ese tipo de películas que causa polémica crea mucha conversación entre, entre las personas. Y esto y aquello, nos, nos hacíamos preguntas. De hecho, estuvimos tentados, pero no lo vamos a hacer. Hacer un Q&A de la película el día de hoy. Pero entonces, hay algunos de ustedes que no la han visto y no queremos dañarles la película. Entonces, preferimos no hacerlo. Pero, pero sí, la fuimos a ver ayer. Y esta serie la dividimos en tres partes. La dividimos en El Diluvio, que fue lo que... Lo vimos, perdón, el arca, que fue lo que vimos la primera semana, donde, estuvimos, eh, donde yo estuvimos hablando y hablamos de que mientras estamos siendo obedientes, estamos creciendo. Dijimos que Noé construyó esta arca en 120 años. Le tomó construir el arca. Y fueron 120 años haciendo todo lo que Dios le había ordenado por fe. Noé lo hizo. Y nos preguntamos cómo hizo Noé para no tirar las tablas, y fue que él creyó en Dios, en quien Dios decía que era y que Dios iba a cumplir lo que prometió. Y eso fue suficiente, y tomamos ese reto de cómo nosotros no tirar las tablas, la tabla de la obediencia. La semana pasada tengo entendido que Edgardo Avero les estuvo hablando acerca del diluvio, aunque yo vi sus notas, y Edgardo Avero, yo metí a Noé en el arca, él lo sacó del arca, lo volvió a meter, lo sacó, hizo la aproviso de todo. Pero lo que tenía que hablar era de Noé dentro del arca en el tiempo de, del diluvio. Y entre las frases que leí, leí que él, él comentó y habló sobre que es Dios quien cerró la puerta atrás de Noé. Y que las verdaderas personas que aman a Dios no obedecen a Dios, no entienden a Dios. O sea, no le exigen a Dios, te quiero entender para obedecerte, sino obedecen a Dios para entenderlo. Y eso fue entre, entre las cosas que, que a mí me quedó entre los nuggets, entre varias cosas que él dijo. Y esta semana nos toca hablar de la promesa. A pesar de que nos toca hablar de la promesa, no vamos a enfocarnos, aunque voy a mencionar algunas cosas de la promesa, el momento de la promesa de Dios. Pero quiero enfocarme en algo que vivió Noé durante esta etapa cuando salió del arca. Y quiero comenzar con esta pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes en su vida han vivido una de esas situaciones donde sientes que el mundo se te está acabando. Todos hemos vivido esas situaciones, ¿verdad? Que sientes que se te cae, que el mundo se te está acabando, que todo se te está viniendo al piso, que todo se te está viniendo abajo. Yo, yo tengo un amigo que recuerdo... Él es argentino, y cuando llegó a la Argentina, llegó en un tiempo, hace muchos años, en un tiempo donde eh, a los argentinos no le requerían visas. Entonces él vino, entró tranquilo, eh, y vino para quedarse. Y como muchos de nosotros, pasó el tiempo de quedarse y se quedó indocumentado. Eh, terminó tocando en la banda donde yo dirigía la alabanza y la oración en la iglesia, y estando ahí con él, eventualmente, él siendo el baterista, era uno de los bateristas, eh, conoció a una de las danzarinas la relación entre, por eso aquí no hay bateristas ni danzarinas porque es peligrosa la cosa entonces <risa> entonces conoció conocí una danzarina, entonces se empezaron a, a a gustar, empezaron a tener su relación, eh, la danzarina ella era mi asistente personal yo era el director de la danza en esta, en esta congregación y empezaron a conocerse y creció un romance, y se conocieron estuvieron felices, y se casaron es espectacular, una colombiana con un argentino todavía no sabemos qué comen pero es una colombiana con un argentino y la estaban pasando, estaban, ellos estaban súper bien, y antes de que se cumpliera, ellos rentaron su apartamentico, estaban haciendo su vida juntos, por fin, estaban haciendo su vida juntos, estaban creciendo. Él tenía un buen trabajo, ella tenía un trabajo fenomenal, porque yo era el jefe, o sea, que era fenomenal su trabajo. Y entonces, eh, estaban viviendo bien juntos, y un día ellos rentaron su apartamentico, y un día van y le tocan la puerta en el apartamento a él. Una mañana estaban saliendo a trabajar los dos, y les preguntan y le dicen a ellos, le preguntan a él, fue que abrió la puerta, y le preguntan por una muchacha, no me acuerdo el nombre de la muchacha, y parece que es la muchacha que había rentado anteriormente el apartamento. Y él dice, no, yo no la conozco. ¿Estás seguro? Pues es que la estamos buscando porque es que ella tiene orden de deportación. Era un agente de inmigración. Tiene orden de deportación. Y él dice, no, yo no la conozco. Bueno, si sabes de ella, nos tienes que dejar saber. Y él dice, ok, él no tiene papeles. Y él actúa súper natural. Y el agente de inmigración le dice, por cierto, ¿pudiera ver tus documentos? Y en ese momento ese hombre pensó que el mundo se le estaba acabando. Para hacer otra historia corta, se lo llevaron preso de ahí. Ella sí tenía documentos, él no. Se lo llevaron preso de ahí, lo llevaron a un lugar. Yo recuerdo mi esposo y yo estuvimos eh, corriendo con todas las diligencias de ellos. Luego el agente de inmigración lo llevó a su casa de regreso porque él decidió eh, irse del país. Lo estaban deportando decía, mira, puedes pelear y te vamos a tener preso aquí por un mes mientras estás peleando. o Decides irte y te vas hoy mismo y llegas a la Argentina. Entonces él dijo, bueno, me voy yo mismo, parece que había menos eh, penalidades si él decidía voluntariamente, lo estaban poniendo como algo voluntario. Y lo llevaron a su casa a buscar sus cosas, estábamos todos nosotros ayudándolo a llevar sus cosas. Él decía que era subreal, o sea, él era, sentía que el mundo se le estaba acabando en 24 horas. O sea, era algo espantoso para ellos. Y en ese momento, luego mi esposa se fue con la esposa de él al aeropuerto. La gente de inmigración los dejó de estar casi al punto que se estaban montando así de historia de amor. Jack, no te vayas, agarrándose de las manos. Y, y entonces se fueron y entonces el mundo que estaban construyendo, ellos sentían que se les caía a pedazos. Se les caía a pedazos. Pero yo estoy seguro que Él no es el único que ha sentido eso. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sentido en algún momento que sentimos que nuestro mundo se cae a pedazos. Y nos hacemos preguntas como ¿por qué? ¿Por qué no ocurre? ¿Será que, será que hay esperanza después de todo esto que está ocurriendo? ¿Por qué no pasa eso? ¿Será que hay un propósito con todo esto que Dios está haciendo? Nos hacemos toda esta cantidad de preguntas. Y yo creo que en parte de la historia de lo que Noé nos va a enseñar hoy nos va a dar respuesta, porque tal vez algunos de ustedes tal vez no vivieron esa situación, o a lo mejor algunos de ustedes ya recibieron una carta de inmigración donde sienten que el mundo se les está cayendo, o a lo mejor un día estabas tranquilo en tu trabajo hicieron un recorte de personal y te tocó a ti, y tú no entendiste por qué, o a lo mejor estás en una relación súper feliz y de repente empezó a ir mal. Entonces acabó y tú te haces la pregunta, ¿por qué Dios? Y estás viviendo esa situación y sientes que el mundo... Se te cae a pedazos. Sientes que el mundo se te desborona, sientes que el mundo se te cae. Yo creo que si hay alguien que sabe cómo reaccionar y qué hacer cuando el mundo se está acabando, es Noé. Porque el mundo literalmente se estaba acabando. Se estaba acabando completamente el mundo de Noé. El mundo completo se le estaba acabando. Y la perspectiva que tiene Noé a esta situación, número uno, y hay algo que Noé hace... Que yo creo que nosotros podemos aprender de eso. Por lo general, nosotros enseñamos un solo punto, pero como yo vine la semana pasada, les voy a dar dos. Un double whammy hoy. Entonces, eh, hay algo, hay una perspectiva en la manera en que ve Noé un mundo acabándose, y hay algo que Noé hace cuando se encuentra con el mundo que se acabó, que yo creo que nosotros podemos aprender de estas dos cosas y lo podemos aplicar en nuestras vidas, en este momento, o en el momento que estemos viviendo una situación como esta. Porque si no lo estás viviendo, no quiero ser ave de mal agüero pero eventualmente vas a sentir algo como eso vas a sentir que el mundo se te está acabando la pregunta es ¿qué significa eso realmente? y en la historia de Noé encontramos esa respuesta ahora yo no sé qué hizo Pasto con Noé pero yo lo dejé entrando en el arca Noé así que vamos vamos a regresar con Noé entrando en el arca Noé entra al arca ¿verdad? y la Biblia dice que Dios es quien cierra la puerta detrás de él y Noé está en el arca y mientras Noé está en el arca empieza a llover ¿por cuánto tiempo llovió? miren lo que dice la Biblia la Biblia dice que durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que aquí se inundaron y pasó como una tormenta de estas y llovió por una semana. Y yo estaba desesperado en mi casa porque llovió por una semana. No estaba 40 días y estaba lloviendo y él sabía, ojo, que el mundo que él conoció se estaba destruyendo. Que el mundo que conoció se estaba desvaneciendo. Que la gente que conoció, amigos que tenía todo, estaba completamente desvaneciendo y ese mundo se estaba destruyendo. Los amigos del college de los hijos se estaban muriendo. Estaban acabando con todos los Starbucks que había en la Tierra. Se estaba acabando el mundo para Noé. Estaba acabando completamente el mundo y Noé estaba entrando como en una crisis. Yo imagino conversaciones él con los hijos y los hijos con él y luchando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Qué incertidumbre! El mundo se nos está acabando. Así como tú a veces sientes cuando vives esa situación, que sientes que el mundo se te está acabando ahora. Mi mente trabaja un poco extraño. Porque yo cuando estoy sentado frente a mi computadora haciendo esto, me vienen imágenes, me salen tablas, me salen bolsos. Y hay un momento donde me empiezan a llegar canciones. Y yo imagino me imagino esta escena de Noé como musical. Entonces Noé está hablando con sus hijos. Y yo imagino que Noé, en ese momento, así como si fuera vaselina, no les habló, sino les cantó. ¿Cuántos vieron vaselina? ¿Se acuerdan vaselina? Gris. Y, y yo creo que en ese momento, en ese momento de incertidumbre, cuando no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, y los hijos preguntándole, Noé, papá, ¿qué, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo, no para de llover. Y yo creo que Noé... Dijo a pesar de la lluvia y la
1: tempestad A pesar de la duda y necesidad Y le dijo Si hasta aquí nos trajo Dios Sé que no nos dejará Si hasta aquí nos ayudó Hoy su mano nos guiará... Sé que no nos dejará... Mi confianza puesta está... En los brazos de mi Padre Celestial... Sí, en ese momento de
0: crisis... Donde no sabían qué hacer... Y de verdad estaba lloviendo... Y había tormenta... Yo imagino que en ese momento... Donde no sabían qué iba a ser... Cuál era el futuro que les venía Noé les había prometido pero hace 120 años Noé no volvió a hablar con Noé perdón Dios no volvió a hablar con Noé le dio las instrucciones del arca y hace rato no escuchaban de él
1: y Noé le decía a sus hijos a pesar de la lluvia y la tempestad a pesar de la duda y necesidad después de 120 años les dijo si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre. Uh Padre, nos
0: puedas poner tu confianza en él. Dile mi confianza, dile mi confianza
1: puesta está en la voz, en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de Dios. Palabra que mi Padre nos dejó. Yo creo que en medio de la lluvia, en medio de la tormenta, en medio del de mundo
0: destruyéndose. Noé le dijo a sus hijos: ¿Sabes qué? Nuestra confianza no está en las señales que vemos. Nuestra confianza no está en la situación que estamos viendo alrededor. Nuestra confianza no está en si sale el sol mañana. Nuestra confianza está en que Dios nos prometió y Dios nos va a cumplir. La voz de mi pastor, él me dijo. Me imagino que le habrá dicho, ¿Tú, ¿tú recuerdas recuerdas que no teníamos madera? ¿Recuerdas que ninguno de nosotros sabíamos cómo hacer un arca? ¿Recuerdas que él prometió a los animales y los animales vinieron? Ahí es donde está mi confianza. Y si él prometió, eventualmente va a pasar algo. Y el momento de incertidumbre, ¿y qué va a pasar después de esto? No tenemos ni idea. Ahora, fueron 40 días de lluvias. 40 días de lluvias es bastante. Pero siguieron dentro del arca. Y pasó más tiempo... Y después de los 40 días, dice, después de 150 días, exactamente 5 meses después que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre la montaña de Ararat. Después de 5 meses, fue que encalló en una montaña. Y menos que vino un poquito de esperanza. Como que empezaron a ver la luz al final del túnel. ¿Sí? Así que empiezas a ver la luz al final del túnel. Empiezas por ahí a ver la luz al final del túnel... Pero a pesar de que estaban encallados, se sentían en una isla, solitario, así como estábamos nosotros en Cancún, que estábamos en Cancún y lo que veíamos era mar. ¿Sí? Ellos estaban encallados y lo único, que veían, <risa> lo único que veían era agua, no veían más nada. Y después de ese tiempo, mira todo el tiempo que pasa, dice, después de dos meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Si sí, ellos estuvieron 40 días lloviendo y la Biblia dice que Dios se acordó de Noé. Y no era que a Dios se le había olvidado a Noé, sino que Dios empezó a actuar en la promesa que le había hecho a Noé. No es que Dios se ha olvidado de lo que te prometió y estás viviendo un momento difícil, sino es que todavía no es tiempo de actuar. Y dice que cuando Dios se acordó de Noé, empezó a remover las aguas, pero uno piensa que Dios va a hacer algo mágico, pero Dios removió las aguas de una manera natural. ¿Cómo las removió Dios? Primero dejó que lloviera, dejó que el agua saliera de abajo y que la tierra empezara a absorber y trajo una brisa. Y eso tomó tiempo. Siete meses y medio y por fin están viendo los topes. Ahora... En este momento, cuando estamos en medio de ese momento que el mundo se nos está cayendo y se nos está destruyendo y vemos la luz al final del túnel, todos nosotros hacemos lo mismo que hizo Noé. Empezamos a buscar señales y le preguntamos a Dios, Señor, dame una señal. Dios, dame una señal para saber. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé agarró un cuervo y lo lanzó para afuera. Señor, dame una señal. Y hay algunos comentaristas que dicen que el cuervo nunca regresó y hay unos que dicen que iba y venía iba y venía. Después de eso... 40 días después de este momento Noé lanza una paloma y la paloma regresa exhausta porque no encontró lugar donde reposar su pie. Por cierto, en toda esta dinámica hay un juego de palabras en el original que es el juego de palabras reposo. Cuando dicen que el arca reposó sobre una montaña dicen que la paloma no halló donde reposar su pie. Hay algo en el reposo y en la paz que Dios está haciendo dentro de ti que tú no entiendes en este momento. Entonces envió la paloma y dice que no hay yo donde reposar. Después de eso, pasó siete días porque dejó que la pobre palomita descansara. Porque estuvo volando todo el día. Pasó siete días, las aguas habían bajado un poco más y la vuelve a enviar. Y ahora regresa la paloma, pero en su pico trae una hojita de olivo. Y yo imagino que los hijos de Noé dijeron, yes y empezaron a hacer planes. Y Dios le había mandado una señal. Vamos a esperar siete días más, les dicen a los hijos. Ok, vamos a esperar siete días. Y vuelve y vuelve a enviar la paloma. Y esta vez la paloma no regresa porque halló donde reposar su pie. Y la paloma no regresó. Y los hijos dijeron, yes, ya salimos del arca. Sí, muchos de nosotros les pedimos señales a Dios. Y pensamos que las señales significan luz verde. Pero Noé no se movió. Noé no se movió. Es más, ya se veía tierra. Y Noé no se movió. Imagino que los hijos dijeron, papá, ya estamos cansados los animales estos y Eden, Hagamos un barquito, una lanchita y nos vamos a aquel, ya ahí hay tierra, ahí podemos ir. Y Dios no sabía que la hoja no significaba que los árboles todavía tenían fruto, que Dios no le había dicho que se fuera, que podía irse, porque todavía no era el tiempo. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba lista. Lo que a veces no entendemos es que en el momento de tormenta en nuestras vidas, Dios está preparando algo nuevo para nosotros. En el momento de tormenta nos sentimos que el mundo se nos está acabando, Muchas veces es que el mundo donde estábamos, Dios necesita quitarlo y ponernos un mundo nuevo, porque nos va a traer algo nuevo. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Noé. El mundo se le estaba acabando, pero abajo Dios estaba creciendo un mundo completamente nuevo para él. Una nueva oportunidad. Y en ese momento, yo imagino que los hijos dijeron, ya tenemos que salir, ya queremos, ya tenemos que salir de aquí. Noé les dijo, todavía no. ¿Por qué? Porque si yo llevo 120 años escuchando y guiándome por Dios, y de hecho, entré al arca cuando Dios me dijo, los animales entraron cuando Dios dijo. Todo fue cuando Dios dijo, yo no me voy a salir de aquí porque un ave traiga una ramita en su pico. Yo me voy a mover de aquí cuando Dios me diga. ¿Sí? Es porque las señales no siempre significan luz verde. Las señales muchas veces lo que significan es que Dios está trabajando a tu favor, pero quédate tranquilito. Y en ese momento, todavía pasa más tiempo. Y mira lo que pasa, dice, diez meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Ya se veía tierra en otros lugares. Y Noé todavía no salía. Porque él estaba esperando que Dios le dijera cuándo salir. Dice, pasaron otros dos meses y por fin la tierra quedó seca y Noé todavía no salía. Porque él estaba esperando que Dios le dijera. Sí, a veces tú piensas que todo está listo. Ya, ya es hora de hacerlo, es hora de hacerlo, es hora de hacerlo. Y no dejamos que Dios termine de preparar lo que quiere preparar para nosotros. Y dañamos lo que Dios está haciendo para nosotros por movernos fuera del tiempo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que estaba pasando. Y Noé todavía no se mueve. Ahora mira, mira qué interesante. Hasta este momento dice. Entonces Dios dijo a Noé. Esto es un año y diez días después que comenzó el diluvio. Algunos de ustedes no pueden estar encerrados un fin de semana en su casa con su familia. Ellos tuvieron un año y diez días todos juntos. Las esposas de los hijos de Noé se tuvieron que calar a la suegra. Imagínate tú, los animales, el olor, el zoológico, todo, todo allá adentro. Y estuvieron por un año. Y entonces Dios dijo a Noé, todos ustedes, tú y tus esposas y tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Y en este momento es que Noé decide salir. El próximo versículo lo dice, el versículo 18 dice, entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Y yo quiero que tú imagines conmigo este momento. Se abre la puerta de la barca y Noé no sabe qué se va a encontrar. Noé sabe que el mundo que él había conocido se había destruido, se le había acabado. Noé ve y lo único que ve es plantas comenzando a crecer. Ve hacia el cielo y no hay ningún ave porque todas están dentro del arca. No hay ningún animal porque todas están dentro del arca. No hay ningún otro ser humano pisando la tierra que no está a punto de pisar. Y Noé tiene dos maneras. Puede decir, esto es muy difícil y me doy por vencido. O puede decir, esto es una nueva oportunidad para yo poder comenzar. Esta es una nueva oportunidad, esto es un nuevo comienzo. ¿Sí ves? Porque a veces lo que no entendemos es que en el momento que pensamos que estamos viviendo una catástrofe, realmente es Dios que nos está dando una nueva oportunidad. Lo que a veces no entendemos es cuando pensamos que todo se está muriendo, realmente todo por debajo está renaciendo. Lo que a veces no entendemos es que hay momentos en nuestra vida donde pensamos que todo se está terminando, pero realmente es un nuevo comienzo que Dios nos está dando. Muchas veces Dios tiene que provocar momentos de crisis en nosotros para que soltemos y nos movamos de nuestra zona de comodidad para llevarnos al próximo nivel que Él quiere para nosotros. Y Noé se sintió que todo se lo habían quitado, pero en ese momento se dio cuenta que tenía una nueva oportunidad delante de él. Una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. A lo mejor tú estás viendo una crisis y sientes que el mundo se te está acabando, pero no es que el mundo se te está acabando, es que hay un nuevo mundo que está comenzando para ti. Y eso es lo que Dios te está dando. Fíjate, la historia de mi amigo no terminó con él en, en Argentina y su esposa aquí. La esposa fue y se encontraron en Bogotá. Fue y se encontraron en Bogotá y dijeron, vamos a ir a vivir a Bogotá. Él aquí trabajaba, tenía un buen trabajo, ya tenía un buen trabajo, pero se fueron a vivir a Bogotá, dijeron, bueno, no podemos entrar, vamos a Bogotá. Estando en Bogotá, junto con su hermano, abrieron una, una empresa de mercadeo y diseño gráfico que se llama Dogo Creativo. Te recomiendo que lo revises. Le han hecho trabajos al presidente Uribe de Colombia, a la presidenta de Argentina. Le han hecho trabajos a Tom Cruise, a Juan Luis Guerra. Son una de las empresas ahorita más sobresalientes en lo que es marketing y diseño gráfico en toda América Latina. Y un día que yo fui a Colombia a visitarlo, estuvimos hablando con unos jóvenes y él, entre lo que le decía a los jóvenes. Él decía, cuando te ocurre algo malo en la vida, no pienses que es malo porque si a mí no me hubieran deportado, yo no hubiera abierto algo Creativo y no hubiera visto esa oportunidad. Y lo que yo vi fue que Dios me estaba dando un nuevo comienzo. Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Dios me estaba dando una nueva oportunidad y yo lo que hice fue tomar provecho de eso. ¿Qué puedes hacer tú? Ponerte a llorar y quedarte quejándote, o puedes ver la nueva oportunidad que está delante de ti y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que es un nuevo comienzo, que Dios me está dando. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé vio que lo que estaba ocurriendo no era que el mundo se estaba acabando, sino era que Dios lo estaba comenzando. La pregunta es, en tu momento de crisis, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú piensas que es que el mundo se está acabando o tú piensas que es que Dios está comenzando nuevamente? En tu momento de crisis, tú puedes ver como Noé vio y decir, ¿sabes qué? Esto es un nuevo comienzo. Ahora, yo les dije, porque la perspectiva de Noé fue ver un nuevo comienzo, y yo les dije que íbamos a ver dos cosas. Número uno, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva que tienes que ver es un nuevo comienzo. ¿OK? Esa es la perspectiva. Ahora, hay algo que Noé hizo en el momento que salió del arca. Si tú hubieras sido Noé, se te está presentando una nueva oportunidad. ¿Qué es lo primero que haces? Noé sale del arca, sale del barco. ¿Y qué es lo primero que hace? Si tú hubieras sido Noé, tal vez lo primero que hubieras pensado es, voy a ir a construir una casa. Porque necesitamos no resguardarnos. O a lo mejor hubieras dicho, estoy cansado de comer esa comida, voy a ver cómo saben los frutos de este nuevo mundo. O a lo mejor hubieras buscado por agua potable en un lugar porque estás cansado de tomar el agua sucia de lluvia. O a lo mejor hubieras dicho, llevo 120 años dándole a esto, voy a ir a descansar. Lo que sea que tú haces en ese momento de crisis que te das cuenta que es una buena oportunidad, habla mucho de ti. Habla mucho de tu prioridad y que es lo más importante para ti. Son tus necesidades, es lujo, es entretenimiento. ¿Qué haces en ese momento? Y Noé hizo algo que nos sorprendía a todos. Que definió... El mover de esta nueva oportunidad. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cada vez que se te presenta una nueva oportunidad? Que vives un momento de crisis y te das cuenta que es una oportunidad, ¿qué hago? ¿Qué hizo Noé que nosotros tenemos que aprender? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando puso sus pies en la tierra? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Noé hizo lo siguiente. Luego Noé construyó un altar al Señor. Y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Qué hizo Noé? Noé adoró a Dios. Sí por qué? Cada comienzo es una nueva oportunidad para poner a Dios de primero en tu vida. Cada comienzo es una nueva oportunidad para poner a Dios de primero en tu vida. Cada comienzo. Incluso a veces cuando estás en medio de la crisis, te recomiendo, bueno, adorar a Dios y ponerlo primero en tu vida. Yo llegué a este país hace... 16 años. Llegué como estudiante. La organización donde estaba trabajando en aquel entonces, la iglesia me pidió los papeles y estaban en el proceso de pedir los papeles. Dos semanas antes de mi boda me llega la respuesta de inmigración y me negan la visa. Y en ese momento quedó un documento. Hoy es el día de los testimonios de visas. <risa> me, niegan, me niegan la visa. Me la negaron. Y tú no te imaginas, yo sentí que el mundo se me estaba cayendo. Porque yo estaba a punto de empezar una vida con mi esposa en este país. Sin papeles. el mundo no, no podía hacer nada, no podía ni trabajar, no podía hacer nada. Y recuerdo que yo vi que se estaba presentando una nueva oportunidad porque entendía esto, no sabía cuál era la oportunidad. En ese momento, parte de mi trabajo era tocar piano en la iglesia donde estaba y yo me fui al piano. Y me voy a ir a trabajar, pues. Y me fui al piano, recuerdo. Y canté una canción, recuerdo que contamos a mi pastor y toda la cosa y canté una canción en ese entonces que era vieja en aquel entonces o sea, imagínate qué vieja es ahorita yo le conté a los chicos que las iba a cantar que le iba a cantar ahorita y me dijeron que, que a algunos les iba a dar alergia porque es tan vieja del polvo que les iba a empezar iba a empezar a esto yo no sé si la han escuchado alguna vez pero es que sabes que hay chistes viejos pero buenos 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 igual hay canciones viejas pero buenas 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 y, y yo me acuerdo que yo estaba en el piano y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo no entendía qué era lo que iba a hacer Dios, pero sabía que había una nueva oportunidad delante de mí. De la misma manera que Noé estaba saliendo del arca y tal vez sentía la responsabilidad sobre sus hombros de que toda la humanidad dependía de él y él no tenía ni idea de cómo hacerlo, cómo dirigir, cómo ser un patriarca, cómo, no tenía ni idea. Yo me imagino, volviendo otra vez a que Noé está dentro de un musical, él hubiera cantado esta canción. Que fue la que canté yo en aquel momento.
1: Séngase Osara. Donde piensas que no hay. en obra en maneras que no podemos
0: ser. Algunos de ustedes están revelando su edad en este momento todavía.
1: Entonces, Él me guiará. Lado Amor y fuerza él me dará un camino hará donde
0: no lo hará. En ese momento yo decía: Señor, tú algo tienes que hacer porque no tengo ni idea de cómo salir de esa situación. Muchas veces tienes una nueva oportunidad delante de ti, tienes que adorar a Dios en ese momento lo que tienes que decirles es Señor no tengo ni idea de cómo se hace recuerdo cuando iba a ser papá por primera vez la gente me decía ¿cómo te sientes? yo decía me siento asustadísimo porque no sé cómo ser papá lo único que les pido es que oren yo lo vi como una oportunidad para poner a Dios primero en mi vida y esta canción fue parte de ese tiempo porque encontrándome con una situación de tener la responsabilidad de mi hijo educarlo wow no tengo ni idea de cómo se hace. Y en esa...
1: y eso perdido que estaba, yo decía... Se hará Donde piensas que no hay El obra en maneras que No podemos entender Él me guiará A su lado estará me dará un camino hará donde no lo ha si camino en la so. Pass
0: repetirse eso y decir yo necesito que Dios haga sendas en este momento a lo mejor a lo mejor tu nuevo comienzo es que llegaste a este país y no hay nada peor que llegar a un país como este sin saber a lo mejor tu comienzo es una nueva etapa en tu vida a lo mejor tu comienzo es que perdiste el trabajo y estás a punto de encontrar uno nuevo a lo mejor tu comienzo ¿Qué vas a ser papá? A lo mejor tu comienzo es una nueva relación que estás empezando. Yo lo que quiero es que entiendas algo. Que cada comienzo es una buena oportunidad para poner a Dios primero. Y la Biblia dice, la Biblia dice que debido a que Noé hizo eso, dice que su adoración fue como olor fragante delante de y la frase lo fragante es que fue como un reposo para Dios. Dios antes estaba triste y debido a que Noé lo puso primero en el nuevo comienzo, hubo oh, descanso en el corazón de Dios. A lo mejor la razón por la que viviste la crisis que estás viviendo para darte un nuevo comienzo es porque Dios veía que te ibas a destruir en ese mundo en que estabas y tuvo que quitártelo para darte un nuevo comienzo y darte la oportunidad de que volvieras a colocar a Dios de primero porque Dios hace un pacto esta es la parte del pacto del título de la predica y el pacto es que me, yo cuando lo leí yo decía ay, el pacto es el siguiente el pacto es más nunca le dice Dios a Noé destruiré la tierra por causa del hombre lo único que te pido Noé es que los hombres se tienen que respetar y no se deben estar matando los unos a los otros que te hace pensar ok Dios pero hace año y medio tú los mataste a todos y me estás exigiendo que respete ahora la vida del hombre y muchas veces nosotros vemos el diluvio como una catástrofe pero yo lo veo como una expresión de amor de Dios porque de alguna manera si el hombre hubiera seguido el camino por donde iba se iban a acabar por completo y Dios dijo yo los amo tanto yo los amo tanto que no puedo dejar tengo que comenzar de nuevo y que comiencen poniéndome a mí primero otra vez o si sea, a veces lo que estás viviendo es que Dios sabe que te vas a destruir así como cuando un niño está haciendo algo que tú dices no lo hagas no lo hagas no lo hagas y se lo quitas y llora. Dios sabe que te estás haciendo daño y te lo quita y te da la oportunidad de un nuevo comienzo yo no sé cuál es tu nuevo comienzo pero cada nuevo comienzo es una oportunidad para poner a Dios primero mi consejo es que lo pongas primero ¿cómo lo puedes poner primero? no necesitas saberte las canciones viejitas ni necesitas tocar piano poner a Dios primero puede ser voy a empezar a leer mi Biblia para preguntarle a Dios ¿qué es lo que Él quiere que yo haga en este nuevo comienzo? voy a empezar a ir todos los domingos a Eclesiadoral para ver cómo es que se hace esto Poner a Dios primero es, voy a empezar a hablar con Dios. Y decirle, ¿sabes qué Dios? En este nuevo comienzo, yo quiero que tú seas primero. Y que todos los días, antes de comenzar lo que vayas a hacer, tu proyecto, vas a tener tu hijo, lo que sea que vayas a hacer. Decir, ¿sabes qué Dios? Yo quiero que seas primero. Enséñame a ponerte primero. Si tú haces eso, tienes la mitad del camino ganado. Poco a poco Dios te va a ir enseñando. Pero mi consejo es que todo comienzo es una buena oportunidad para poner a Dios primero y tal vez tú dices que yo no estoy comenzando nada nunca es tarde para comenzar puedes comenzar a poner a Dios primero en lo que sea que estés viviendo pero ese es mi consejo mi consejo es que pongas a Dios primero ese es mi consejo no sé qué están viviendo y no sé por qué se cambió del pacto a la promesa a esto no tengo ni idea pero sea lo que estés viviendo Dios va a hacer sendas y va a ser algo nuevo algo nuevo para ti pero mi consejo te lo repito y te lo voy a repetir y te lo voy a repetir es que pongas a Dios primero en lo que estás haciendo amén vamos a orar Padre en esta mañana te damos gracias a Dios gracias por todo lo que hemos aprendido en esta serie Señor de no es hemos aprendido a ser obedientes hemos aprendido a que no tenemos que entenderte para obedecerte Señor hoy estamos aprendiendo que a veces las catástrofes en nuestra vida son nuevas oportunidades Señor que a veces cuando pensamos que todo se está muriendo realmente es algo nuevo que están haciendo que para comenzar algo nuevo primero algo viejo se tiene que acabar y eso siempre causa dolor para, para comenzar un nuevo capítulo tienes que terminar el capítulo anterior a veces eso causa dolor Señor que cuando pensamos que todo está terminando es algo que está iniciando Señor y permítenos que en este nuevo inicio que sean cualquiera de nosotros que lo estemos viviendo ya sea un nuevo trabajo ya sea llegar a este país ya sea una crisis que estemos viviendo y se abrieron nuestros ojos y dijimos wow en vez de un trabajo que perdí es que Dios tiene un mejor trabajo para mí y en este momento lo que quiero es poner a Dios primero en esa oportunidad sea lo que sea que estemos viviendo Dios enséñanos a todos nosotros incluyéndome a mí a ponerte a Dios primero porque queremos que nuestras vidas traigan reposo y descanso a tu corazón. Queremos vivir cada vez más cerca de ti y ayudar a más personas a acercarse a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esta capacidad de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.